0: Y funciones. Un espacio de salud para los
2: jóvenes.
1: poco a poco para decirte algo íntimo algo que te pueda hacer reflexionar o bien moverte todas esas fibras que hay en ti y me acaso si no has mirado el cielo cuando te tocan... Esas fibras... Dime acaso si no es cierto... Que cuando besas... Es como besar el mundo... Dime si acaso... Es un placer poder saludarles muy afectivamente, con el gusto y como que me mueven el tapete, queridos amigos. <ríe> muy buenas tardes a todos en Confesiones y Confusiones, con el tema Amor, Enamoramiento y Sexualidad. Amor, enamoramiento y sexualidad. Eh, lo he pronunciado muy rápido, pero en realidad representa un tiempo que se lleva su tiempo. Y están con nosotros, afortunadamente, unas gratísimas amigas y compañeras que me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes. Soy Guillermo Carballido quienes les recibe, más bien les agradece a todo el público que nos reciban ahí desde el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Saludo a nuestras compañeras, las maestras en psicoterapia psicoanalítica. Muy buenas tardes. Linda Angélica Galván Garnica. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Un honor estar acá.
1: Gracias, Linda. En verdad, te lo agradezco mucho. Y eh, ella es miembro de Psiquicultura, a su vez también maestría en psicoterapia psicoanalítica, miembros activos de Psiquicultura AC. Y la maestra María de la Luz Rincón Chávez. ¿Cómo te va, María de la Luz?
3: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar nuevamente por aquí con ustedes.
1: Un placer para nosotros poder recibirles y sobre todo ustedes comprenderán un poco más de lo que nosotros los simples mortales en el amor, erotismo y sexualidad pudiera despertarnos o aniquilarnos. Es todo un rollo todo esto y a todo el público les invitamos a que si gustan participar vamos a dar un teléfono al aire quienes gusten integrarse a esta mesa y con algunas reflexiones o comentarios alusivos. Amor, erotismo y sexualidad. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la sexualidad, por el amor o por el erotismo? ¿Por dónde es más factible? ¿Por dónde entra el ser humano?
3: Yo pensaría que inicialmente, aunque suene María fuerte... María de la Luz,
1: a ver, María de la Luz.
3: Muchas gracias. Creo que aunque suene muy fuerte, hablar de sexualidad a veces confunde porque creemos que estamos hablando del acto sexual, del de sexo propiamente. Uh -huh. Y en realidad los seres humanos tenemos sexualidad, siempre desde que nacemos como propone Freud entonces tal vez habría que partir de entender esta parte nuestra y propia que finalmente es lo que nos hace buscar eso algo que necesitamos, ese algo o alguien que vamos necesitando para finalmente satisfacer algunas necesidades eh, que van surgiendo conforme vamos creciendo y conforme van cambiando los tiempos también en ese crecimiento del ser humano me parece que <coughs> Linda. Mm -hmm. sí, gracias a eh, um, mi compañera
0: Luz, es importante no olvidar que el erotismo va de la mano de la sexualidad. no? Entonces, hablar del erotismo, que no solo es sexualidad ni sexo, es también parte de la ceremonia, del rito, de la seducción de encontrarse y de acercarse al otro, de poder facilitar, vincularse, estar al encuentro, pues, ¿no?
1: Facilita este encuentro. Uh -huh. oh, el encuentro del otro, de la otra persona. Porque al decir del otro, pues sí, involucra el ser más de uno yo. Así es. Que también eh, cuenta muchísimo el yo. Exacto. Muy bien, pues entonces ya señalaron sexualidad y erotismo. ¿Y dónde radica la confusión de todo esto?
3: Tal vez eh, pensaría que puede ser un poco que... Estos dos factores finalmente se van complementando y van generando finalmente este constructo que va siendo lo que llamamos típicamente amor. Pero el amor está constituido de varias partes o se va conformando pues, de varias eh, situaciones que se van presentando porque no nada más vemos algo y decimos, ¡Ah, te amo! Ya, inmediatamente. A, a, es la segunda trabajo, vez ¿no? que
1: aparece la palabra amor en este momento. Ya apareció. Adelante, Exacto. perdón.
3: Y entonces, pues, eh, construir finalmente el amor... Conlleva a ir eh, dando cuenta de estas cuestiones sexuales, del erotismo que también se toma en cuenta en el juego del amor Y para que finalmente lleguemos a esa, digámoslo así, como a ese estado pleno de reconocer estas instancias Y que nos deja ver a ese otro, como bien decías, que tiene que ver mucho conmigo En cómo escogemos ese amor finalmente, ¿no? ¿Qué estamos buscando cuando buscamos el amor?
1: Oye, ¿por qué mencionaste juego del amor? ¿Es jugar al amor ¿O, o, o por qué lo señalaste específicamente así?
3: Yo creo que finalmente se van juntando varios elementos. Es ir dando cuenta de uno mismo, como tú decías al, al inicio, y poder ir como conjugando. A eso me refiero con el juego. Finalmente es ir notando qué es lo que me está llamando la atención de este otro, eh, desde dónde me llama la atención ese otro, ¿no? Cómo escogemos a la pareja, por ejemplo, cómo escogemos a ese objeto de amor, llamémoslo así. Eh, ...tiene que ver mucho conmigo... ...y se va dando como esa interrelación... ...finalmente, ese vínculo con el otro... ...conlleva parte mía y parte de él... ...donde vamos jugando en qué tanto cedo yo... ...qué tanto cedes tú... ...para formar eso que comúnmente... ...llamamos nosotros... ...pero que finalmente implica mucho... ...pues, de ese respeto... ...o de ese ver al otro... ...para que estemos juntos en algún momento.
1: Oye, una confusión... ...dijiste ceder... Sí. ...y yo alguna vez eh, dije lo mismo... Dije ceder y alguien me corrigió. Dice, no, permíteme, en la pareja no es ceder, es compartir. Así me dijo enfáticamente, ¿eh? casi sentí aplastado por la suela de su zapato. Es compartir, ceder no es. Sin embargo, yo creo que es un término más bien de interpretación.
3: Así es, yo pienso que suena fuerte tal vez decir ceder, estamos como muy acostumbrados a que cuando se habla de amor, hablemos como de este ideal del amor, de, de la idea que tenemos romántica tal vez del mismo, pero no debemos olvidar como esta parte propia y pulsional del ser humano, esto, esto primitivo, este instinto pues, que nos cuesta finalmente romper para poder estar con ese otro, no es fácil, no es cosa fácil y aunque pues sí puede sonar, más bonito, de una manera más agradable Decir compartimos El compartir implica ceder, finalmente es Está implícito dentro de Entonces, aunque suene fuerte Hay que entender que finalmente Para ver a ese otro Hay que renunciar un poco a vernos a nosotros mismos Para poder compartir
1: wow Para ver al otro hay que renunciar A uno mismo para poder compartir Qué interesante y hermosa expresión
0: Y renunciar Linda a... Angélica Renunciar a parte de nuestro amor propio al que ya de por sí tenemos, ¿no? es Decía el maestro Freud, renunciar al, es una renuncia al, al propio narcisismo. Entonces, eh, el tema que... Bueno, retomando un poquito lo que mencionabas, el, el juego del amor, porque se pone en juego el erotismo y la función sexual, la seducción. Es decir, eh, recordemos que la función sexual como tal, que está encaminada a la reproducción, pues, ¿no? De, tenemos la familia, los bebés, los hijitos, pero también el erotismo, parece que hay ese juego de tener una vida sexual activa sin la función sexual propiamente de la procreación. ¿no? Me parece que, bueno, retomando un poquito este juego, porque, pues, al final se trata de estar jugando, ¿no? Y, bueno, al final es abrir otro tema polémico, ¿no? Con... Eh, no sé si desde el discurso más religioso pero hablar siempre del amor también es pensar en el ideal de la pareja ideal la media naranja el que me completa y el, el, después esto que nos lleva a pensar el matrimonio ¿no? entonces porque pensar en el amor, en el te amo los amores pues es también acercarse a estas ideas que nos lleva al pues no sé si como al final feliz, ¿no? que vaya, eh, lo tenemos tanto en el imaginario con, desde muy pequeños.
1: Yo recuerdo, hoy en la mañana estaba yo leyendo un poco de Edad Media y, y realmente me, me golpeó mucho. ahorita acabas de señalar el erotismo y también ese, eh, ese papel de la sexualidad únicamente reproductivo. Uh -huh. Y en la Alta Edad Media marcaban eso y no puede haber cópula o coito. En, en estas fechas, en estas fechas, en estas fechas, en estas fechas, ay, mejor le cambié de página porque si no solamente iba yo a tener posibilidad del de coito el día primero de mayo.
0: Y yo creo que eso es, eh, bueno, donde tanto trabajo eh, hay de, de trabajo, me refiero a los escritos y a los libros y a los que se documenta acerca de la historia del ser humano y de la misma fisiología porque nos somos diferentes de los animales en el sentido estricto de los mamíferos porque ellos tienen periodos de celo entonces hay como una cosa fisiológica que lo va regulando y nosotros no nosotros lo tenemos que ir regulando desde otro lugar no desde el lenguaje las costumbres la cultura desde vaya desde donde estamos insertos uh -huh.
1: es lo que la, es lo que encierra la riqueza tan pródiga de este tema que estamos abordando muy diferente del ser animal al ser humano, con sí, todas estas características tan amplias, tan diversas, tan infinitas que tiene y posee el ser humano. Qué maravilla. Querido auditorio, este es un programa muy interesante donde invitamos a hacer un lado de los tabúes uh -huh. y para poder abordar este tema que es tan interesante, amor, erotismo y sexualidad. Una pausa. Y antes de la pausa, déjenme decirles eh, quienes quieran integrarse. Vamos a dar un número telefónico 55361510. 55361510 para que su llamada salga al aire. Una pausa y regresamos. <música> Bueno, bueno, muy buenas tardes, qué gusto Tenemos una llamada telefónica, muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto?
4: Pues tienes el disgusto de hablar con
1: Fernando Almanza <risa> Fernando Almanza Mi queridísimo <risa> amigo arquitecto Es un placer recibirte, te escuchamos
4: Mira Mi opinión Es muy simple El sexo Si sí es para reproducirse Y es su primera función, ni modo Pero después es para divertirse.
1: Muy bien, ¿sí? Ajá. Eh, 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 eh,
4: estamos dejando atrás la, la, la edad media de la hipocresía. Los amigos se pueden divertir. Sí. Y las amigas también se pueden divertir.
1: No es exclusivo.
4: No, absolutamente no.
1: Oh, yeah.
4: El cuerpo no puede ser exclusivo.
1: Wow. Y, y mira que te lo tomo literalmente.
4: Absolutamente sí, es literal, sí, sí. Nadie es dueño de nadie, menos uno de sí mismo. Uno es de los demás o no es nada.
1: Wow. Fernando almanza qué grato es poder recibir tu participación.
4: Oye, yo te he buscado, no te he encontrado allá en en la universidad, pero pues ya habrá, ya habrá lugar.
1: Tendré ese gusto. Cuídate mucho. Sí. Una bonita dice, tarde y un gran abrazo, Fernando.
4: Pues, pues grandísimo. Y qué prueba de la existencia será mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia. Feliz. Alucinar me... conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero. Existo. Gracias, Carballero.
1: Bellísimo. Gracias por el... Fernando Almanza, muchas gracias. Hasta pronto. Ay. Amor, erotismo y sexualidad. En confesiones y confusiones. Muchas gracias. Es, es un gran programa. Aquí en confesiones y confusiones. Realmente aquí para tratar de dilucidar muchas confusiones a través de confesiones. Eh, pues, eh, ¿ahora por dónde abordamos, queridas amigas? Están con nosotros las maestras en terapia psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez y Linda Angélica Galván Garnica.
3: Pues es interesante la llamada que acabamos de tener. María de la Luz. Eh, porque finalmente, eh, sí, justo y con el tema último que con el que nos fuimos a la pausa, creo que esta parte de poder romper tabús, de poder hablar del amor, el erotismo y la sexualidad tal cual es, porque van en conjunción, sino no, eh, no podríamos estar hablando de amor propiamente. Eh, creo que eso es importante el mismo psicoanálisis trata este de romper con esos tabús, de poder hablar libremente de esto que nos conforma, porque finalmente, e insisto en que a veces está como esta idea solo eh, muy en la ilusión en cuanto al amor, eh, de es como platónico, como un poco la idealización del mismo, pero esto implica muchas cosas y a veces son temas bastante fuertes poder llegar como a decir, ah, bueno, ahora sí estoy enamorado de esta persona y amo a esta persona, que no es cosa fácil, no es cosa fácil llegar a eso, ¿no? Y eso implica finalmente, pues, poder ir rompiendo incluso en nosotros mismos algunos eh, tabús, algunos eh, mitos que surgen desde, por ejemplo, la familia, la cultura en donde estamos, es ir eh, pudiendo aceptar finalmente, como bien decía Fernando, que bueno, para empezar tenemos un cuerpo. Y un cuerpo que puede ser erotizado de muchas formas. Eh, como decía al principio, yo hablaba de la sexualidad como punto de partida, entendiendo que mismo Freud decía, bueno, nuestro cuerpo es un cuerpo erótico. Es un cuerpo que siente. Es cuando se acerca este otro. Este otro, por ejemplo, inicialmente la madre, tal vez al, al hijo. El niño siente algo. El niño siente esta presencia y es una presencia agradable, ciertamente. No sabe todavía ni quién es ese ser o qué, qué pasa consigo mismo, pero es algo que ya se siente, es algo que está puesto en la piel, en el cuerpo y que poco a poco va teniendo esta conformación de entender quién es ese otro, por qué me gusta que esté ese otro, qué me da ese otro. Entonces, creo que es importante eh, retomar esa, esa, esa parte donde si reconocemos que no nada más hay una mente, eh, sino que también se juega el cuerpo para encontrar esa erótica, como decía Linda, que implica ya pues otros constructos diferentes en el ritual, en ir viendo cómo vamos conquistando, en ir viendo cómo vamos enamorando a otras personas o con cómo nos enamoran ¿no? a nosotros mismos también. Entonces, es esa parte de conjunción finalmente la que nos va dando poco a poco la idea de amor o cómo nos gusta que nos amen.
0: Me parece que allí en... El, Linda eh, Angélica. Pensando en el enamoramiento, es importante... Eh, Tal vez las sutilezas que con ellas se conllevan, porque el enamoramiento en este encuentro con los demás a través de las miradas, ¿no? y por allí eh, el, lo que puede seducir de la mirada, dice la. La terminología esta que siempre hay que referirse, la voluptas o el temblor luminoso, la, como la hija de Eros y de Psique, ¿no? Por ahí es que erotismo también va ligado desde el Eros como una pulsión de vida que, que nos al final nos da vida, pero es importante no olvidar que también nos hipnotiza. ¿no? como el enamoramiento, la mirada que nos puede atrapar del otro y que nos sentimos hipnotizados. Bueno, de ahí que la palabra está de enamoramiento y creo que seguramente el público y todos lo tenemos, como y más en estas fechas siempre a la mano, el enamoramiento donde también estamos engañándonos, no creo que al otro, tal vez a nosotros mismos, de sentirnos flechados por algo, una imagen que el otro nos brinda, ¿no? que el otro eh, tal vez se esfuerza por atraer y ser atraído, eh, sentía, es decir, circular en la atracción del otro, uh -huh. colocarse en la vista del otro.
1: Qué hermoso momento cuando te colocas a la vista del otro. No dejen de comunicarse a 55361510 gustosos de recibir sus participaciones al aire en este tema que es de verdad de, de, al rojo vivo porque es bastante atractivo poder tratar de dilucidar de experimentar en estos temas, el experimento vaya que fructifica muchas de las veces para enriquecer muchas situaciones tan interesantes y tenemos otra llamada telefónica, muchas gracias muy buenas tardes con quién tenemos el gusto
4: Hablas con el ingeniero Sergio Ramos
1: Chaparro Ingeniero Sergio Ramos Chaparro A las órdenes
4: Sí Solamente una cosa Vivir Es Sentir Si vives bajo anestesia Religiosa policíaca, De cualquier otra índole Eso no es vivir Vivir ser feliz.
1: Vivir es ser que, perdón.
4: Vivir es ser feliz. Sí. Y eres feliz cuando puedes tocar y cuando alguien puede tocarte. Cuando estás en la distancia, como de una montaña a otra, estás exactamente así. Lejos, inmóvil, invisible. Vivir es sentir. El que no siente, no vive.
1: Ingeniero Sergio Ramos Chaparro, muchas gracias.
4: A usted, a usted señor. Señor, quien sea usted, señor. Buenas
1: tardes. Y hasta pronto. Y confusiones con el tema amor, erotismo y sexualidad. Muchas, muchas gracias, qué rico está el programa. Eh, no dejen de comunicarse a 55 36 15 10 y antes que otra cosa, agradecerle mucho en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas. Crescencio, en verdad, te lo digo honesta y sinceramente y con profundo afecto. Gracias, gracias por ese apoyo tan profesional que hay en ti, mi querido Crescencio. Muchas gracias. Y así es como estamos en el programa con las maestras en psicoterapia psicoanalítica, la, eh, María de la Luz Rincón Chávez y Linda Angélica Galván Garnica. El ingeniero Sergio Ramos Chaparro pronunció una palabra que es terrible, pero súper terrible, anestesia. ¿Cuántos estamos anestesiados para una u otra o cualquiera de las palabras que tenemos aquí como título del programa de hoy? Para el amor, para el ortismo o para la sexualidad. Están anestesiados, eh, mucha gente, o estamos, permítanme incluirme para tratar de, de tratar de curarme.
3: Sí, hay ocasiones en las que María es la Luz. complicado finalmente pues abrirnos finalmente no, a ese otro. Como bien decía eh, la llamada anterior, hay que sentir, hay que permitirnos sentir, pero eso es difícil. Eh, yo, oyendo esta llamada y ligando lo que Linda decía también, este, iniciar, por ejemplo, el enamoramiento, que ella bien lo decía, hay que jugar con esas palabras, ¿no? El enamoramiento implica... Pues, ¿qué parte de nosotros también estamos presentando a ese otro? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en el otro? ¿Desde dónde está eh, la óptica eh, fijada para empezar esa apertura? Pues, ese abrirnos a sentir. ¿A sentir qué? Porque no podemos ir de repente como tan fácilmente eh, por la vida diciendo, ah, bueno, yo lo que busco son estas características, ¿no? Hombre de 1.60, uno de 1.90, chaparrito gordo, alto, etcétera, ¿no? O sea, es, es finalmente... Una cosa, eh, el poder dar cuenta de qué estamos viendo en el otro, qué es eso que nos está atrayendo. Y finalmente, eh, o sea, ahí se juega mucho esta parte también de psicoanálisis. Eh, Freud habla de cómo escogemos a estas parejas o estos objetos de amor, llamémosle así, eh, que finalmente tienen que ver con uno mismo. Eh, nos remiten a nosotros mismos y a nuestra historia. ¿Qué es esto que a mí me sentí que me hacía falta, tal vez?, que se parezca a mí también en algunas partes. Hay un, un cierto tipo de apuntalamiento, decimos nosotros, que es finalmente desde donde hacemos esta mirada, que decía Linda. Si es que buscamos algo que se parezca, si es algo que no se parece a nosotros y más bien pareciera completarnos por eso, ese ese extremo que a veces decimos, ah, es que este ser me completa, no porque yo soy muy seria y él es muy divertido. ¿Qué estamos buscando finalmente? ¿Desde dónde nos estamos planteando? Y eso tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra historia, en cómo fuimos creciendo y, por tanto, qué es lo que estamos buscando en ese otro. Y se juega mucho con esta imagen que decía Linda. que muestro al otro? ¿Qué es lo que muestro para atraer qué cosa? Y ahí entra mucho el juego del erotismo. Claro, y de la fusión
1: Linda entre angelica. ver
0: y creer, eso que vemos. ¿Creer? Okay. Ver y creer. Ver y creer. Sí, porque... Me parece que a partir de lo que vemos, empezamos a creer, no solo lo que vemos, sino a partir de lo que también somos nosotros, de lo que creemos que nos hace falta o que nos reconocemos en ese otro que estamos viendo. Y a partir de ahí, bueno, por esto de que el amor también va de la mano con la fe, ¿no? Que me parece que allí nos empezamos a enlazar con la palabra del enamoramiento, porque entonces tenemos una fe en eso que creemos que estamos viendo o en eso que creemos que nos hace falta o en eso que creemos que le hacemos falta al otro no porque no solo es el otro para mí eh, y aquí pues yo creo que cabría citar a Octavio Paz en su libro La llama doble donde menciona que la fusión de ver y creer es el secreto de la poesía lo que muestra el poema no lo vemos con nuestros ojos de carne, sino con los del espíritu. Y yo creo que, bueno, también esto suena muy poético, es muy bonito. Y pensarlo como los ojos de carne y los del espíritu, pues al final es este psique y soma del que estamos compuestos, ¿no? Esto, como la llamada mencionaba, ese sentir y en la llamada previa, ¿no? El cuerpo exclusivo y bueno, tal vez sí el exclusivo, pero el placer no es exclusivo, ¿no? Yo creo que el placer lo sentimos desde la mirada hacia el otro, desde lo que escuchamos del otro, lo que decimos y vaya, sin olvidar el contacto erótico de cuerpo a cuerpo, las caricias, es decir, todo eso que envuelve el, la, el ambiente del, enamor, del amor y el enamoramiento y vaya, con estos toques de erotismo y sexualidad, ¿no? No podemos olvidar que el, el sexo está presente, pero desde estas tal vez sutilezas, ¿no?
1: El cuerpo, el tocar, las caricias. Disculpenme, me está dando calor. Me está dando calor. Bien, pero a ver, una cuestión. Ver y creer. Eh, estábamos partiendo de esta cuestión. En el enamoramiento, y así lo dije a propósito, no me tartamudeé. En el enamoramiento eh, se vive esto, ver y creer. ¿En qué momento puede uno estar pensando ya que es amor y no es enamoramiento?
3: Yo creo que eso se va dando un poco con el tiempo y conforme vamos viendo realmente a ese otro. En este enamoramiento eh, surge mucho eh, desde esta mirada, como decía eh, Linda, de la imagen. ¿Qué es lo que estoy viendo específicamente de ese otro? no? A veces eh, platicábamos cuando estábamos preparando el tema que a veces decimos, es que siempre me tocan iguales, siempre son todos igual. Eh, caí con otro que es similar a mi exnovio, a mi exnovia y todo parece igual, pero habría que preguntarse qué estoy buscando, porque todos me, me caen iguales, ¿no? Y no es que solo por azares del destino todos se parezcan. Hay que empezar ahí a ver qué estoy buscando, que me fijo únicamente en una cierta imagen. De, de persona que pareciera que todos son iguales, ¿no? Yo creo que una vez que uno va entrando en el juego del enamoramiento, la imagen, sobre todo esta imagen, y no necesariamente me refiero a, a esa imagen, digámoslo así, física de la otra persona, sino la imagen que yo me estoy formando de esa persona en mi cabeza, con estas necesidades, con esto que yo estoy buscando y que solo veo eso tal vez en ese ser, parece ser un espejismo, una cierta ilusión al inicio que solo veo, pues, como lo bueno, lo bonito, lo que a mí me está gustando. Pero con el tiempo, tal vez, es que se va eh, acentuando esta parte de que ya no nada más es eso bueno y bonito, ya no nada más me dice que siempre sí, a veces me ha dicho que no. ¿Por qué? O sea, empieza como realmente este otro a surgir, pues, a también existir realmente fuera de la imagen y de la ilusión que nada más estaba yo teniendo. Empieza a ser... Y es cuando justamente este, este yo, como decía eh, Linda, como bien lo mencionaba, este juego en donde yo empiezo a ver que estoy como o perdiendo o cediendo, porque yo estaba muy bien y confortable mientras todo era bonito y lindo para mí. Pero ahora que el otro también está dejándome ver que existe y que si quiero estar con él, hay que hacer esa mediación, hay que hacer ese vínculo, pues, que conlleva finalmente bajarle a mi narcisismo, ver el otro y también ver qué está demandando de mí es cuando finalmente empiezan las diferencias a veces, a veces los pleitos o los truenes, porque ya no nada más es eso bonito, ¿no? Y entonces el poder empezar a ver realmente al otro es lo que me permite dar cuenta de, ah, ok, no solo estoy yo y lo que veo de esa persona y lo que obtengo de esa persona, sino que también está este otro conmigo pasando esto, ¿no? Entonces empieza ese juego realmente de qué tanto tú, qué tanto yo, donde si realmente... Queremos estar con alguien, algo tiene que cederse para poder compartir.
1: Hay que ser honestos en el... Yo me di, pero también tengo que dejar que la otra parte exista. Exacto. Linda. Mm,
0: me parece que el planteamiento cuando pasar del enamoramiento al amor, o cuando es que cambia este estatus podría ser o podríamos pensarlo a partir de que se retira el velo de esa mirada que me hipnotizó. Es decir, como lo que mencionaba eh, Luz, tal vez darse cuenta que no nos enamoramos de un ser perfecto que tiene carencias como las tengo yo. Es decir, eh, pensar en el amor, tal vez, como también lo menciona Freud, ¿no? es un amar para no enfermar, pero también si amamos demasiado podemos enfermar y yo creo que en ese amar demasiado tal vez todavía no se desliga propiamente del enamoramiento, de la imagen de la cual me, me hice yo, la que idealicé de la pareja y que esa pueda estarme dando dando problemas, ¿no?, de, de cierto modo. Pero yo creo que cuando pasamos del enamoramiento al amor tal vez tenga que ver con la aceptación del otro tal cual es. Y que yo me acepto tal cual soy con ese otro. Es decir, no somos los mismos eh, a partir de cruzar palabra con una persona nueva. Y más cuando es una persona que se acerca a hacer contacto íntimo conmigo, ¿no?
1: Wow. Me impresiona oír lo que escucho, pero es importante. Y, y me llamó la atención esa parte que dices... Amar demasiado es no desvincular ese enamoramiento con el amor que uno tiene. Uh
2: -huh.
1: Es posible que nos, ten, nos podamos desligar de ese enamoramiento para dejar que sea el amor puro el que hable. A ver, te, te ves como cuestionándome, dilo, dilo, linda, dilo.
0: Bueno, es que no sé si sea el amor puro. ¿no? Ah,
1: sí, yo me imagino que para, en la palabra pureza como que ya es muy cuestionable, estoy de acuerdo.
0: Eh, bueno, porque también pensemos que el amor es ambivalente, ¿no? Uh -huh. Porque podemos eh, amar y, y sentir también al mismo momento que podemos... Esa misma persona nos puede hacer sentir, no sé si odio, sea muy escandalizado, ¿no? Enamorarlo, pero en la ambivalencia de te amo tanto que te protejo de mi propia agresión. ¿no? Yo creo que ya estar en ese momento, podríamos decir que ya me estoy alejando del enamoramiento, ¿no?
1: Te, eh, me gustaría que habláramos, retomáramos esto, si no te importa, Linda, claro, claro. retomarlo, eh, nada más para no perdernos la palabra, el, el ¿cómo dijiste? Ambivalente. Al el, el ambivalente. Vamos a, a agarrar, a, regresando de esta la llamada telefónica con ambivalencia. Okay. Muy buenas tardes, tenemos una llamada telefónica. Eh, eh, en un momento, pero quienes gusten participar, no dejen de hacerlo al 55-36-15-10. Repito: 55-36-15-10. Una pausa y regresamos. Oye, oye, <risas> discúlpame. Mira, te propongo, me siento un poco eh, cansado, tanto movimiento, vaivén y, y las caderas aquí, tus, tus brazos como abrazando y con esta música refulgente. Vamos a tomar un asiento, vamos a, a reposar sencillamente y vamos a reflexionar tú y yo. ¿Qué te parece? Vamos, te invito a, a, a degustar un fresco. Muchas gracias, muchas gracias. Están con nosotros las maestras en psicoterapia, psicoanalítica, María La Luz Rincón Chávez y Linda Angélica Galván Garnica. No dejen de comunicarse a 55361510, todavía tenemos oportunidad de recibir llamada telefónica. Estábamos, Linda, hablando de la ambivalencia.
0: Sí, bueno, mencionaba que el pasar al momento del amor, cuando ya compartimos más tiempo juntos, cuando ya... Eh, ya hay cosas que ya no son tan hermosas, ¿no? Como el, la vida diaria. Eh, nos, nos lleva también a estar oscilando donde se hace presente los momentos de, no sé si desprecio, de odio, incomodidad. Digo, suenan muy fuertes, ¿no? Pero me parece que tal vez tenga que ver con la incomodidad de, de los espacios, de ya era el de pasar a compartir el, el amor no el enamoramiento ¿no? entonces pensar en la ambivalencia es pensar en nuestro lado oscuro en nuestro lado más agresivo que también tenemos y que aunque estemos enamorados o amemos profundamente no nos deshacemos de él, siempre lo andamos cargando entonces es tanto, am, tanto amo al otro que lo, lo cuido, lo protejo de mi propia agresión ¿no? yo creo que proteger al otro de mi agresión, de mi capacidad de agredirlo, porque recordemos que en la sexualidad eh también hay violencia o también puede haber agresión, ¿no? Es decir, eh y yo creo que eso no lo menciona desde los mamíferos, los animales también, retomando un poquito esto. Porque la, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción también, tiende, hay tendencias agresivas, ¿no? este, los movimientos, las formas de seducción, que bueno, en los seres humanos ya las tenemos más sublimaditas, ¿no? por eso el erotismo, el lugar que ocupa es fundamental. ¿no? Pero me parece que pensar en la ambivalencia sería desde este lugar de hacerme cargo de mis enojos, de mis conflictos internos, para no proyectarlos en mi pareja, o no verlos en él, que bueno, porque después del 14 de febrero, donde todo es amor, dulzura y felicidad, después de cierto tiempo se hace presente, eh, donde ya no se tolera tanto al otro, ¿no? <risa> <risa> los divorcios. Vaya que sí, eso,
1: qué barbaridad. <risa> tenemos llamadas telefónicas, quien lo hace el días, tenemos la oportunidad de una persona al aire. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
4: Buenas tardes, tienes el gusto de hablar con Josué.
1: Así simplemente, Josué.
4: Y lo que sé, así así de llano. ¿Qué es vivir? Vivir es en principio sentir. Ser reactivo al medio. Responder con todo nuestro, nuestro ser al medio de nuestros propios sentires. Ellos no son propuestas. Son los datos y los mensajes no cifrados de lo que nos rodea. La imaginación... No domina al frío, tampoco lo disfraza, porque el cuerpo, eso somos, no nos puede engañar en principio. El hombre es lo que busca. ¿Paradoja? El hombre busca lo que no tiene. ¿Es el hombre lo que no tiene? El hombre es un ser que busca a lo que ama. ¿Qué es eso? Lo que admira lo que ha hecho crecer y lo alimenta. Tanto, buscaba secretamente en silencio en la frontera de lo que ya había sabido y encontrado por la mente humana. Y ella, es probable que hubiera herramientas melladas por el creer. Herramientas melladas por el creer. Y la certeza que da el tener supuestos improbos o convenientes no a todos, pero sí a algunos de gol atrás. ¿Qué es el hombre hecho? Es el humano que ha tocado a las piedras, al fuego, a las flores, a las palabras. El hombre es el espejo del universo y no debe o puede ser una imagen deforme. Él es simple, llano, claro, transparente, móvil y siempre en evolución solo hacia más placer.
1: Josué, autoría de estas palabras. ¿Perdóname? La autoría de estas palabras.
4: Son de Fernando Almanza Ramírez.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno pues estamos aquí con las maestras y en este compartir y en las ambivalencias y en el, la agresión que es tan cotidiana entre las parejas, sí. eh, también el erotismo, el erotismo es una llave que a veces se apaga o es el erotismo capaz de poder subsistir a través del tiempo,
0: pues puede, Linda. Eh, pues al final son seres temporales, yo creo que seguramente tiene su temporalidad, pero me parece que es importante recalcar que el erotismo es el placer en sí mismo, diferente del de amor. ¿no? Decía eh, en alguna parte del de texto de Freud, digo, lamento no tener el dato exacto, pero menciona que el amor es un encuentro entre dos faltas, ¿no? entonces es reconocer. Que, que estoy en falta y que el otro también uh -huh. tiene una falta uh -huh. y que incluso juntos no nos colmamos ni nos vamos a completar. Y yo creo que lidiar con eso es también, pues también estar lidiando con la frustración y la uh -huh. frustración muchas veces también nos lleva al enojo porque entonces estar en pareja, el amor de pareja es un desafío de poder soportar juntos algo que no podemos resolver. ¿no? Como alcanzar la plenitud, la completud, por un tiempo indefinido, ¿no? Porque, pues, tenemos estos altibajos. Vamos, somos siendo, ¿no? Dice, por ahí, eh, uh -huh. parafraseando a Heidegger, ¿no? Soy siendo, y entonces yo creo que en pareja, pues, también, vamos siendo, ¿no? Uh -huh.
1: Ser uno mismo es difícil. Y cuando es en pareja, como que se complica más, si uno no es a sí mismo, como le decíamos uh -huh. inicialmente, ¿no, Luz?
3: Exacto. Sí, si sí, no podemos vernos a nosotros mismos y saber qué está pasando también con nosotros, qué estamos buscando, es difícil ver al otro. Porque no podríamos, eh, justo en esta incompletud que dice Linda, eh, ver qué es eso de nosotros que estamos poniendo en, en esta pareja. Y a mí me parece que se juega un poquito ahí también esta incompletud finalmente eh, en el erotismo, pues, tal cual, eh, que es finalmente o que implica todos estos rituales, todas estas eh, situaciones como de, de ceremonias para conquistar a la gente, porque también ahí se juega esa parte que nos falta, ¿no? Es cómo conquisto al otro. Si no supiéramos que tenemos esta falta de alguna manera más consciente o menos consciente en algunos casos, ¿por qué tendríamos que estar conquistándolo? ¿Por qué tendríamos que estar como viendo qué hacemos para que sí nos haga caso, ¿no? Entonces es un poco el asumir un poquito esa falta y pensar tal vez que le hace falta al otro y se, se juega ahí. Eh, mencionaba, eh, Linda, esto es de, de, del erotismo y me venía a pensar justamente que cuando caemos en el juego erótico, es, el otro mismo se vuelve un enigma. No sabemos qué quiera, no sabemos qué está buscando de nosotros y jugamos a tratar de encontrar qué es eso. Y a veces pensamos eh, como en cosas bien básicas, ¿no? Desde el, a lo mejor le llevo chocolates, a lo mejor le llevo serenata, a lo mejor la invitó eh, le invito a ir a algún evento, no sé, como todo este eh, juego finalmente que se pone en el erotismo, en esa conquista, en ese buscar qué necesita el otro para que finalmente me complete a mí también. Porque poderle dar al otro en este juego o es tratar de buscar qué es lo que quiere el otro de mí, también implica que si lo conquisto, esté conmigo. Y es decir, me complete, me dé también esta parte de vuelta o al menos así es como lo esperamos siempre. No siempre sucede no siempre pasa, o puede ser por momentos, como decía Linda. Eh, también entender que hay momentos, hay finitudes y hay eh, también etapas en la vida. A veces estamos buscando ciertas cuestiones que nosotros podemos decir, ay, estoy súper enamorado, pero a lo mejor lo que busco es una compañía. A lo mejor busco un cómplice, alguien que esté conmigo, que, que pase conmigo ciertas cuestiones. Pero finalmente, conforme pasa el tiempo y vamos teniendo más experiencias, creo que esa completud o ese otro que buscamos, pues nos va quedando más claro tal vez porque finalmente nos vamos conociendo mejor. Ya sabemos qué nos gusta y no nos gusta. Y ya no tan fácil decimos por ahí me dorará Píldor a alguien, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien ya le tiene que echar más ganitas, ya no nada más con florecitas, ya nada más. O sea, hay algo más que estoy buscando que solo esa imagen, que solo ese juego erótico, que solo ciertas partes ya busco algo más. Que es cuando yo creo eh, se juega finalmente el amor en función de me conozco mejor, Puedo saber mejor qué estoy buscando también.
1: Hay que enterarnos a nosotros mismos de la definición de pareja que estamos conformando, porque cada pareja tiene su propia definición. No hay una misma pareja, todas son muy diferentes y cada, cada una se define propiamente. Y además, entrar dentro de este aspecto del erotismo es entrar dentro de esta posibilidad infinita. Si alguien deja de caer la relación de una pareja, no es porque ya llegó al tope, más bien llegó al tope su imaginación, que es infinita. Confesiones y confusiones, Linda.
0: Bueno, y no solo eh, que llegó al tope la imaginación, sino que se deja de trabajar en ello. Wow, ¿no? ¿Eso? Sí. sí Porque claro. además Freud dice eh, amar y trabajar para no enfermar, y entonces también la persona sana la concibe como aquel que es capaz de amar. Y de trabajar, ¿no? Y no solo trabajar para el amor, trabajar para sí mismo. Estamos trabajando todo el tiempo desde que nos levantamos al simple hecho de pensar y estar negociando. Me levanto, no levanto, le hablo, no le hablo, ¿no? Esto que menciona Luz es importante entre la falta, porque me parece que, bueno, Jacques Lacan lo menciona, ¿no? Dar lo que no se tiene a alguien que no es, aunque suena como muy rebuscado, uh -huh. pero en esta idea del enamoramiento ofrezco eso que no tengo. Y que también no suelo o no estoy consciente de siquiera si lo soy. a Alguien que no conozco, no sé si es lo y quién quiere. es uh -huh. ese otro. Oye,
1: ¿podrías aclarar eso? ¿Ofrezco eso que no tengo? ¿Cómo puedo? No, no bueno, a... la frase S ajá. Sí, sí, creo sí, sí. que es,
0: es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Que no lo quiere. Entonces, uh -huh. eh, me parece que allí se encapsula o se eclipsa esta situación del enamoramiento, porque entonces dice, en, entrego, me postulo, me ofrezco como una imagen que te conviene, que te voy a seducir y te ofrezco eso que creo que además te hace falta y que necesitas, pero al mismo tiempo también yo lo necesito. Es decir, como ofrecerse la seducción al final es una forma de atrapamiento, no sé, pensar la mirada que... En, que hipnotiza, que paraliza en medusa, digo, pues, claro, sin ser el monstruo, o la voz <risa> melodiosa de las sirenas que te atraen y que te jalan, pero no te jalan al paraíso, o a la belleza aquella que en ese momento envuelve, sino lleva a otro lugar a no, acercarse que ya cuando estamos de cerca o los piratas, no, ya no. Las, los, ya están cerca a, de la bahía, don, del lugar donde están a, escuchando el canto de las sirenas, se acercan y se dan cuenta que son monstruos, ¿no? Pero vaya, al final, a través de ese atrapamiento, queden no, algo que no tienen o que no son.
1: ¿no? Uh. Qué, qué emoción, qué emoción representa todo esto, qué tema tan interesante, amor, erotismo y sexualidad. Vamos a las conclusiones, estamos llegando al final de la emisión de hoy, ya no tendremos llamadas telefónicas, pero sí tendremos las conclusiones. Compañeras, maestras en psicoterapia y psicoanalítica, ¿dónde se les puede localizar? Hay una, una petición aquí, ¿podemos dar número telefónico de dónde poderles localizar?
3: Sí, eh, en este caso es en la Asociación de Psique y Cultura AC, el número es 5549-5599 o bien puede ser también vía correo electrónica a Psique Cultura, así todo en minúsculas, Psique Cultura gmail.com. También nos pueden eh, localizar en Facebook. En la página es www.facebook.com diagonal Psique Cultura.
1: Muchas gracias. Repito el teléfono 5549. 5599. Agradecerles mucho, María de la Luz, Rincón Chávez. Muchas gracias por esta presencia y gran oportunidad de poder participar en un tema tan interesante y emocionante como es este.
3: Muchas gracias. Y yo nada más eh, quisiera cerrar igual eh, con que Linda comentaba hace rato sobre el libro de la llama doble del amor de Octavio Paz. Si me lo permiten, una frase que él dice y que... Probablemente nos ayude a entender que conlleva tanto la sexualidad y el erotismo para llegar al amor. Él dice que el fuego original y primordial, la sexualidad levanta la llama roja del erotismo y este a su vez sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor entonces son la llama doble de la vida.
1: Llama doble de la vida, qué hermoso. Muchas gracias María de la Luz Rincón Chávez. Linda Angélica Galván Garnica.
0: Pues bueno, para finalizar, muchas gracias por la oportunidad eh, y me parece que también es importante, bueno, quiero citar a François Dolto, atravesar un psicoanálisis, también es no solo para conocerse, sino para ser más libre al amar, al mar, las olas y al amar, ¿no? al amar al amor.
1: Qué hermoso, ambas ustedes, muchas gracias, un saludo extensivo a la doctora Lourdes Quiroguetien. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde soy Guillermo Carballido, los esperamos con el gusto de participar en temas interesantes de salud. Muchas gracias y hasta entonces.
3: El
2: cielo
3: de Paris, Leur bonheur se construit sur un air fait pour
2: eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.